0: Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție cu genericul Viață fără limite, bazată pe cartea cu același titlu, semnată de omul de știință Clifford Goldstein. La începutul capitolului 3, autorul prezintă două cazuri bizare. În Mongolia, un boiler a sărit în aer. Explozia a proiectat bucată de o încins peste o clădire cu șase etaje. S-a năpustit apoi peste un bătrân el cărunt care, după ce reușise să supraviețuiască celui de-al doilea război mondial, regimului comunist și revoluției culturale, nu a supraviețuit boilerului care i-a aterizat în cap. Și al doilea caz, în Statele Unite, un tânăr angajat al unui ziar s-a dus să ceară fotografia unui băiat împușcat mortal în acea zi, în timpul unei tranzacții cu droguri. Un străin vine în fața unei case, bate la ușe și cere familiei o fotografie a băiatului lor mort la 17 ani? Pentru ca alți străini să o publice în ziar? Pentru ca și mai mulți străini să se holbeze la ea preț de câteva secunde, înainte de a folosi ziarul la împachetatul peștelui, la aprinsul focului sau la curățatul geamurilor? Evident, nu se aștepta să fie primit cu prea multă căldură și nici nu a avut parte de așa ceva și nici de fotografie. În timp ce pleca, fratele mai mare a celui decedat ieși în prag. Sfâșiat de durere din pricina vieții și morții, deloc liniștită a fratelui său, lăsă să-i scape cuvintele. Și toate astea pentru nimic? Chiar pentru nimic? Și bătrânul ucis de boiler? Tot pentru nimic? Cum rămâne cu noi? Fie că ducem o viață lungă și prosperă, fie că ne stingem din frage de pruncie, Ce rămâne în urma noastră la sfârșit? Doar un cadavru? Sau în cel mai bun caz, lăsăm în urmă doar niște indivizi care, înainte de a deveni ei înșiși cadavre, vor lăsa în urmă alți indivizi care, înainte de a deveni cadavre, vor lăsa în urmă alți indivizi care, înainte de a deveni cadavre, și așa mai departe? Calea Lactee, scria fizicianul și astrobiologul britanic Paul Davis, strălucește de lumina a sute de miliarde de stele și fiecare din ele este sortită pieierii. Peste 10 miliarde de ani, majoritatea celor pe care le vedem acum vor fi pierit. Se vor fi stins din cauza lipsei de combustibil. Universul care în prezent strălucește cu putere datorită energiei nucleare, își va epuiza într-un final această valoroasă resursă. iar luminii se va sfârși pentru totdeauna. Dacă atunci când era luminii se va termina și va începe marele îngheț, să zicem, va fi de parcă nici n-a fi existat vreodată, de ce să mai fi existat de la bun început? Totuși, nu toți oamenii de știință cred că universul se va sfârși cu un mare îngheț. Unii se așteaptă să aibă loc o mare implozie, când gravitatea va comprima toată materia, și tot ce există se va prăbuși într-un grăunte foarte ferbinte de materie densă de aproximativ mărimea unui atom. În 1967, scriitorul de science fiction Paul Anderson scria Tau Zero, un roman despre mare implozie. În povestirea sa, nava spațială Leonora Christine, străbate cosmosul cu viteza apropiată de cea aluminii. Ei bine, după cum a dovedit creierul lui Einstein, Bucățele trandafirii de culoarea ficatului de care am vorbit în prima emisiune Cu cât ne apropiem de viteza luminii, cu atât timpul trece mai încet pentru noi Vă amintiți acel celebru experiment închipuit despre două gemene Una dintre ele călătorește prin cosmos într-o rachetă cu o viteză apropiată de cea luminii Iar cealaltă rămâne pe pământ Sora geamănă de pe pământ așteaptă nava timp de 20 de ani Iar când aceasta se întoarce Sora ei este cu numai 2 ani mai în vârstă decât la plecare Deoarece din pricina vitezei cu care a călătorit, timpul s-a scurs mai încet pentru ea Îmbătrânind cu numai 2 ani, în timp ce sora ei a înaintat în vârstă cu 20 de ani Ei bine, Leonora Cristin merge atât de repede, iar timpul încetinește atât de mult Încât ceea ce pentru cei de la bordul navi erau minute, pentru cei de pe pământ erau secole Apoi, din păcate, nava întâlnește în cale niște praf interstelar care distruge reductorul motorului, iar Leonora prinde o viteză din ce în ce mai mare până când ajunge aproape la viteza luminii, Tau-0. Cei de la bord privesc neputincioși cum pentru ei timpul aproape se oprește. Potrivit lui Einstein, la viteza luminii timpul se oprește în timp ce afară se scurg miliarde de ani într-un interval care, pentru cei de pe navă, nu înseamnă decât câteva ore. Apoi, spre cumplita lor oroare, universul începe să se strângă în mare implozie. Temperatura se mărește, galaxiile se strâng în ele însele, iar membrii echipajului își dau seama că nu va mai dura decât câteva minute, până când vor fi înghițiți și incinerați în acest minuscul greunte de materie super densă de mărimea unui atom. Totuși, vă veți bucura să aflați, membrii echipajului de pe Leonora Cristin găsesc o modalitate de a scăpa. Noi, pe de altă parte, s-ar putea să nu avem același noroc, ceea ce înseamnă că, indiferent în ce fel se va sfârși universul, mare implozie, mare îngheț, sau, după cum anticipează unii, marea ruptură, vom sfârși cu toții împreună cu el. Poetul Robert Frost a scris o odinioară că lumea se va sfârși fie prin foc, fie prin îngheț. Fie că sfârșitul va veni prin foc, prin gheață, prin implozie, printr-o ruptură în structura spațiului sau printr-un îngheț cosmic, tot ceea ce am făcut, am gândit, am visat sau am realizat vreodată va dispărea și va fi uitat pentru totdeauna. Desigur, nu trebuie să așteptăm mare implozie sau ca ultima stea să se stingă pentru a ne pune problema viitorului nostru pe termen lung. Moartea pare să jefuiască viața de orice sens cu care încercăm să o împodobim. Odată ce omul și-a dat seama, observa Lev Tolstoi, că moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor, atunci nimic nu este mai rău decât viața. Oricât de exagerată ar părea, ideea sa este totuși corectă. Care este rostul unui lucru care nu durează, ale cărui impact, influență și chiar amintire vor fi pe veci uitate, deoarece în cele din urmă nu va mai exista nimeni care și l-ar putea aminti? Ce însemnătate are viața unui bebeluș african în vârste de șase luni, care moare înfometat la sânul uscat al mamei sale într-un univers sortit pieirii? Sudamericanul Jorge Luis Borges a scris despre un huligan pe nume Otalora, care s-a alăturat unei bande uruguaiene. Otalora, dorind să-l înlăture pe conducătorul bandei, Bandera, a început încet să ia puterea, autoritatea și chiar femeia. Abia în ultimul moment, înainte ca Bandera să pună să fie împușcat, își dă seama Otalora ce s-a întâmplat cu adevărat. O talora își dă seama, înainte de a muri, că fusese trădat de la bun început, că fusese condamnat la moarte, că îi se permisese să iubească, să dea ordine și să câștige, pentru că era ca și mort, pentru că, din perspectiva lui Bandera, el era deja un om mort. mai prieteni, chiar dacă reușim să iubim, să deținem puterea și să avem succes în viață, deși de atât de multe ori nu obținem niciunul din aceste lucruri, fiecare din noi este într-un fel asemenea lui Otalora, deja un om mort. Doar că unora li se întâmplă să moară mai devreme, iar altora mai târziu, atâta tot. Peste 50% din cel mai fin praf dintr-o gospodărie este format din fragmente fine de piele, scria Midas Deckers. Dacă ai impresia că te pierzi, aruncă numai o privire deasupra dulăpiorului din bucătărie. Treceți ușor un deget peste el și vei fi față în față cu starea în care te vei afla peste doar câteva decenii. O singură lovitură cu palma peste saltea și vei pluti în derivă prin aer. Dragi prieteni, este viața aceasta cu toată truda, toate zbuciumările și toate dezamăgirile ei, tot ceea ce suntem sau vom putea fi vreodată? Și apoi, la final, mult prea trista și nefericită noastră călătorie pe pământ, presărată cu câteva rânduri, paragrafe sau pagini de fericire în cel mai norocos caz, se încheie în praf, care la rândul lui se va dezintegra în mare implozie. Aceasta să fie soarta noastră? Depinde de convingerile pe care le avem și, după cum vă spuneam în emisiunea anterioară, ele trebuie să se întemieze pe dovezi sigure.